1: Bienvenidas a Tardeo. ¿Cómo lleváis la Primavera? Hoy vamos con un programa de los que sube mucha gente a bordo. Desde los estudios de Rock Brunat, en las oficinas del Primavera Sound, tenemos al control técnico a Rob Roman. ¿Ya habéis visto el documental de Taylor del Cable ayer? Recordad que hay que redimirse con ella, vuelvo con una nueva guillotina sobre las mujeres en el mundo de la música. Hoy ha salido el cartel Nos Primavera Sound, que se celebra en Oporto del 11 al 13 de junio. Y amigas, hay diferencias con Barcelona y pinta muy muy guay. Sergi ha estado estudiando el cartel para traernos lo más destacado. Tenemos además la sección manual cómo no matar nuestras plantas con Natalia Saez de Abril Hojas Mil, que viendo que se acerca el calorcito nos explicará los trucos para trasplantar bien una planta. Y acabaremos con Marta Salicru subiendo a la mesa de Tardeo para entrevistar a dos grupos de Mallorca que vienen con nuevo disco, Sonda Sousa y Jorge Gomorra. ¿Traerán ensaimada? Espero que sí. Soy Andrea Gúmez, bienvenidas a Tardeo. Hay veces que de verdad creo que hay monos escribiendo los titulares de algunos diarios. ¿Qué digo, monos? Pobres monos. Ellos no tienen la culpa. Leía en Twitter el siguiente titular del diario.es: María José Yergo, dos puntos, Sony invierte en su versión mini de Rosalía, que nace a su sombra no sé por dónde empezar hay tantos errores que se sienten como insultos en este titular primero son invierte como si ella no tuviera capacidad motriz y nace a la sombra de otra maravilloso he tenido que ir al diario.es a verificarlo encima les he dado una visita obviamente este titular ya no está ahora lo han cambiado por un maría josé Yergo, un nuevo acierto del flamenco para todos aunque eso sí en el texto sale mencionada seis veces rosalía y habla una vez de esta tendencia de comparar siempre a las mujeres con otras, cuando con los hombres no se hacen las crónicas musicales. Pero nunca había tenido un ejemplo tan claro ante mis narices. Las mujeres, y más en el mundo de la música, no pueden ser siempre la reina que desbancará a tal, la nueva princesa que sigue la estela de cual, o la nueva promesa a la sombra de no sé quién. Haced una prueba. Esto solo pasa con ellas. Sean cantantes, compositoras, productoras, DJs o toda la vez. Siempre están haciendo su carrera para desbancar a alguien. Como si solo cupiera una. Leed sus crónicas de conciertos, sus críticas de discos, sus entrevistas. Ahora mismo arriba están Rosalía, Dualipa o Badial, y todo el resto de mujeres están ahí para quitarles el trono, para arrancarles las ventas de canciones, para quitarles sus fans. Ahora probad a leer la crónica o entrevista de Kanye West o de Zetangana. No hay comparaciones, nadie escribe una crónica del disco de Anuel diciendo, bueno, que se prepare Bad Bunny que lo van a sacar de su sitio. Ellos tienen personalidad, tienen ente, tienen su espacio. María José Hiergo, a ojos del periodista, nace a la sombra de Rosalía. Y no solo eso, ella poco ha hecho, es Sonic quien ha invertido en ella para crear algo. De nuevo, una muestra de ser mujer objeto. Y a mí esto me da mucho nervio, nervio, de verdad. Escuchad el disco Sanación, de María José Hiergo, es precioso. Hay espacio para todas, no hay sombras ni competiciones entre ellas. Y la Hiergo es una curranta nata, su música suena a verdad, a bonito, es cruda. Y la primera canción, de qué me sirve llorar, empieza con ella hablando con su abuelo. ¿Quién es? Yo, abuelo. ¿Qué, vienes a verme? Sí, ábreme. Pase usted, señorita. Y yo digo, pasad todas, cabemos todas aquí.
3: RPS. RPS. Lo de la música
1: Hola, Sergio, ¿cómo estamos? Nuevo, nuevo estudio, ¿eh?
4: ¿Has visto qué bonito? ¡Un precioso! ¡Hola, Andrea! A ver, sí, dame. Hola, amigos de Porto. Antes de todo, perdóneme el Google Translate portugués. Hoy <laughs> fue lanzado o cartaz de Nost Primavera Sound. Antao revisarei os artistas que actúan apenas na Lisao vizinha. Dejo ya de haceros sangrar los oídos con mi portugués, lo siento, de verdad.
1: Cuéntanos qué decías. ¿Habéis
4: visto? No, bueno, no sé si se
1: han entendido ni los portugueses ni los ni de yo aquí. No.
4: Hola, Andrea. Hola, amigos de Oporto. Antes de nada, perdón por mi portugués de Google Translate.
1: Eso más o menos. Sí.
4: Hoy ha sido lanzado el cartel de Nos Primavera Sound. Entonces, pues, haré una revisión de dos artistas que actúan solo, solamente en la edición vecina vale. de Primavera Sound. O sea, Sound. La,
1: resta, la resta entre Barcelona y Oporto es lo que nos traes hoy. Eh, Exacto. Vale.
4: Y empiezo con FKJ Twix, que la tuvimos el año pasado en Barcelona y este año está en Porto. Fallen Alien de FKJ Twix porque la autora de uno de los mejores discos del año 2019, si sí, estoy hablando de esa obra maestra que es Magdalene es una de las cabezas de cartel de Nos Primavera Sound y es uno de los nombres que no compartimos con el Festival Vecino.
1: Yo por este disco voy andando hasta puerto, te lo digo.
4: Totalmente. Nos, nos hacemos de el este
1: camino en Santiago hasta allí.
4: Sí, sí, sí. Y el impredecible tiempo que trae el Océano Atlántico se verá caldeado por los sexy riffs de Rambin. las primeras líneas de guitarra de María también de Rambin y nuestro técnico uh -huh. Rob Roman se ha desmelenado completamente Rambin están a punto de publicar ese disco en colaboración con Leon Bridges aunque tristemente él no les acompañará en Porto, pero seguro que los de Texas ofrecerán un conciertazo lleno de ritmo y sensualidad
1: Uy, ¡Qué bonito ha quedado, no, qué bonito es bonito todo, quedado es todo, esto!
4: Es toda sensualidad Rambin y, tristemente, Muramasa tuvo que cancelar su actuación en una Primavera Sound del año pasado. Para redimirse con su público portugués, este año vuelve a estar en el cartel. Aquí ya hemos podido ver bastante a Muramasa, de hecho lo vimos en Benidorm en el Primavera Weekender y en la pasada edición de Primavera Sound. También estaba en el cartel de Porto, pero tuvo que cancelar su concierto el año pasado. Así que nada, este año vuelve, de hecho lo que está sonando de fondo, el Live Like We Are Dancing, colabora con Georgia y Georgia también estará en esta edición de Primavera Sound Porto y también la de Primavera Sound Barcelona así que esta sí que la compartimos yo la, la vi en el
1: Weekender a Georgia y flipé es, pero más, flipé. Tiene un brutal.
4: y aparte del disco que ha sacado es brutal así que no tanto, no una
1: cosa tanto
4: en Barcelona como en Portugal no os la podéis perder y Abraham Emerson es uno de esos nombres que un año hace Barcelona y el otro Portugal. En Barcelona estuvo en 2017 y en Porto en el 18. El año pasado volvió a estar en Barcelona y, redoble de tambor, este año repite en el festival luso. es una productora y DJ de San Francisco que cuando uno está girando, que ya os digo yo que no para quieta, es ingeniera informática, pero viendo un poco el routing de que tiene de giras, pues poco tiempo debe tener para programar.
1: La verdad es que sí.
4: Sí, no para quieta, siempre estar un o en otro, y de hecho pasa más tiempo en Europa que en San Francisco.
1: Quizás los aviones lo hacen
4: ah es verdad pueden, entre sí claro entre rato y rato que está <risa> pinchando <risa> produciendo sí sí poder remar allí porque claro como es informática trabaja con ordenadores claro y las portátiles pues son eso, son portátiles <risa> y puedes trabajar en cualquier lado <risa> Y al igual que ocurre con FKJ Twix, la siguiente que viene ahora es otro nombre que pese a haber actuado el año pasado en Barcelona, también me hubiese gustado muchísimo verla en esta edición de Barcelona, pero bueno, está en Porto, así que bien por nuestros precios portugueses, ella es María José Yergo. me sirve llorar, si este año no están en Barcelona, ni FKJ Twix, ni María José Llergo, pero si sí en Porto pues no me sirve de nada pero oye, como he dicho antes, muy bien por nuestros vecinos portugueses ambas actuaron el año pasado sin tener el disco que, bueno tanto el EP debut de María José Llergo como el mandalén de, de, de FKJ Twix, que estaba a punto salir en ese momento pero bueno, o sea, está segurísimo que sus bolos en Primavera Sound Porto, en dos Primavera Sound, va a ser brutal, le van a petar
1: Ido, todo lo máximo. Me ha ido perfecto que la pongas porque así la guillotina coge sentido has porque visto, ahora la han escuchado y saben claro esto no es sombra, sombra ni es nada, por favor. Para nada.
4: Para nada. Y como estamos hablando de la versión portuguesa del festival, es normal que entre tanto nombre, pues tengamos unos cuantos artistas locales. Estos son Throws and The Shine con el tema Silver and Gold.
0: Jikulom es un de la viangungu, Ngungu, kuwiba un o un Mzungu un gungu, un gungu, un gungu, ki gungu, un kitete un gungu, un kitete
4: He hecho locales, lo he hecho a plena conciencia, rose and the Shine, es una banda de Oporto precisamente, que mezcla los sonidos más bailables de la música tradicional africana porque de hecho el cantante es congoleño, creo, ahora a lo mejor me estoy equivocando pero bueno, luego lo puedo buscar en Wikipedia y ahí estará, bueno en Wikipedia no sé porque a lo mejor no son tan conocidos. Pero bueno, mezclan la música tradicional con electrónica, como podéis escuchar, psicodelia y Hip Hop. Y la verdad es que es una propuesta muy pero que muy interesante, de hecho ahora mismo estabas comentando, sí, Andrea. Que...
1: no los conocía la verdad mola muchísimo. Bueno,
4: tampoco os los conocía, eh. O sea, ah. he tenido que estudiármelo y menos he estudiado más porque ahora no recuerdo de dónde son. <risa> Pero no, son de... O sea, son... También. residen en Oporto. Y seguimos un poco con música tradicional, es el caso de Arnaldo Antúnez, es tal vez uno de los nombres más importantes de lo que se denomina la música popular brasileña. Tanto con Titash como con Tribalistas junto a Marisa Monte y Carliños Brown.
2: falta você sentada na sala, só falta você estar. Não me falta parede, e nela uma porta pra você entrar. Não me falta tapete, só falta o seu pé descalço pra pisar. Não me falta cama, só falta você deitar. Não me falta o sol da manhã, só falta você acordar las janelas se abrirem para mí, y o vento brincar no quintal, balando as flores do jardín, balançando as cores no varal. A
4: casa é sua, porque no chega agora, até o teto poco más que añadir a un nombre como el de Arnaldo Antunes. Bueno, si sí, tengo una cosa que añadir, y como no estoy seguro si he dicho congoleño o angoleño antes, con los amigos de Throw and the Shine, pues recalco que es angoleño el cantante. Y nada, pues eso, Arnaldo Antunes es uno de los nombres más importantes de la música brasileña en su totalidad, y va a estar esta edición de Nos Primavera a un Deporto.
1: Y vamos con el último destaca, a ver qué queda de este cartel.
4: Pues quedan... me dejo algunas cosillas, pero bueno, la sección da para lo que da. Acabo ya este lo de la música, especial repaso cartel del Festival Vecino, con DJ Marcel. Y su propuesta llevada a live Another Nice Mess, que es como se llama. Para su propuesta en directo, la holandesa lleva tres tocadiscos y va en directo así de forma muy, muy trepidante y mola bastante. Este tema que suena ya de fondo es Respect My Snack Foods.
3: I'm sorry. Let's get to our four steps. Step one. Step one. A step, step one. Situation. A step, a situation. A situation.
2: to respect my snack food my snack food sorry estás
3: escuchando tu radio una
0: de las radios r p yes
1: Vuelve a Tardeo nuestra experta en plantas. ¿Cómo han pasado vuestras plantas el invierno? ¿Os ha sobrevivido alguna maceta a la Tormenta Gloria? Pues no os mováis que llega Natalia Saez, que está detrás del Instagram en abril, hojas mil, y sus trucos y consejos son perfectos para el manual de supervivencia de plantas de Tardeo. Parece que llega el calor y es un buen momento para trasplantar esa planta a que se le ha quedado la maceta pequeña. Hoy Natalia nos dará trucos para trasplantar sin que muera nadie por el camino. Hola Natalia, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien. ¿Qué tal vosotros?
1: Muy bien, por aquí. Eh, ya no podemos decirte feliz año, pero te lo decimos es igualmente verdad, porque no en hablamos. Ya. Sí, ya ha quedado un poco oh, mal. No bueno, feliz año nuevo. chino, sí, Ya un poco <risa> sí, mal. Exacto. Verdad. Aunque sea. Exacto, exacto. <risa> claro. Sí, sí. Eh, Natalia, eh, vamos a empezar primero a darle un poco el toquecito sí, a Sergi. ¿sí?
4: ¿Qué ha pasado? Que, que no
1: sé. la planta esa que te he mandado antes y que los oyentes pueden ver en el Twitter de Radio Primavera Ahí Sound. Está. Eh, ¿Qué hacemos con esa planta? ¿Crees que crees que tiene, tiene salida? Todavía puede vivir.
2: Sí puede, a ver puede vivir. Claro que sí. Eh, ese tipo de planta, por, por bueno pues por cómo es eh, esa flor que bueno no, no es técnicamente una flor, pero esa flor que parece que tiene, ¿Sí? eh, eh, esto es cíclico. ¿Vale? Ellos, ah. Ellas echan esta especie de flor ah. eh, y con el tiempo esta flor se marchita. ¿Vale? Digamos, a mí me gusta pensar que es como el fin de la planta, el, el conseguir generar esta flor. Vale, Entonces vale. es normal que se muera y que se caiga. Y a partir de aquí, la planta, hay opciones, ¿no? Puede volver a generar otra flor, uh -huh. es difícil, sobre todo en interior, pero también eh, de esta planta salen lo que llamamos hijuelos, que son como mini plantitas. Ah, Entonces, yeah. estos hijuelos. Pero lo que podemos hacer es trasplantarlos cuando ya tienen un tamaño suficiente como para tener fuerza y de ahí vuelven a salir unas plantas que con el tiempo deberían de volver a generar esta fluorescencia. Esa es un poco la idea. Mientras la planta esté bien, es el ciclo natural, no le has hecho nada malo. ¿Y
1: recomiendas que corte esta flor seca? ¿Es mejor
2: o que caiga sola? Sí, sí. Sí, llega un momento que es mejor cortarla. Y ah, sí, vale, tal y como acuerdo. estaba por la foto, yo creo que ya está como para cortar. Sí, sí, porque sí, sí. está realmente... Está sequísimo. está
4: sequísimo. y de hecho tiene incluso parte de las hojas también secas. O sea, no solo es la flor seca.
2: Claro. No, y además le resta energía a la planta. O sea, vale. que llega un momento en el que ya es mejor cortarla para que no sigan ellas eh, quemando energía en alimentarla. Pero... Eso,
1: es, eso es muy bueno. Eso eso lo había oído yo, que, que si no se les va la energía intentando curar, cuidar algo que pues ya está, ya lo vemos todos que está muertito, pobrecita. Y mejor, ¿no? Quitar y para afuera. Es. Vale.
4: Pues deberé seguir es. regando es. entonces. Yo,
2: yo, o sea, si es un poquito, claro, o sea, sí, 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 exacto, la puedes seguir cuidando. No, sí, Pero sí, con normalidad.
4: la estaba regando bien, porque antes le he comentado a Andrea que regaba una vez por semana y me ha metido echado bronca diciendo que no, que es cada dos semanas.
1: <risa> es que yo yo estoy como castigada con no inundar a las plantas y entonces una vez por semana no es claro. mucho.
2: Eh, yo, a ver, en general yo me fío bastante de lo que, un poco de cómo las voy viviendo y de la tierra y demás Yo en invierno no necesito regarlas una vez a la semana Salvo que sea una planta que demande muchísima humedad de tierra, que no es el caso Entonces yo lo espaciaría un poquito, hombre, si la maceta tiene agujeros debajo Pues te aseguras uh -huh. de alguna manera que no las, o sea, que suelta el exceso de agua Pero ahora en invierno yo les espacio un poco las, los riegos
4: Perfecto, pues a cortarla y a regarla cada dos semanas, ¿Ves? Al final
2: Al
1: final estoy aprendiendo Genomenal. cosas con Natalia y yo, ¿ves? Lo estoy, lo estoy, sí, 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 sí lo estoy reteniendo. <risas> Progresa adecuadamente. Oye Natalia, a ver, vamos a hablar de trasplantar, es un tema serio, ¿eh? Yo creo que ya hemos subido rápidamente de mira, nivel. Serio,
4: serio y que me irá genial porque sí, tendré si que te poner los, los mini esos que saldrán de la planta.
1: Exacto. Eh, vamos a sí. hablar de trasplantar plantas, ¿no?
2: Eso es, eso es. Yo sé que parece, como bien decías, que hay subir de nivel. Sí. Eh, de hecho, yo hablo de trasplantes porque me lo han pedido mucho por Instagram. Eh, vale. no, no era, mentalmente no era mi siguiente paso, pero de verdad creo que es, o sea, es algo necesario para la planta, uh -huh. por un lado. Y por otro lado, creo que hay que perderle el miedo, porque vale. realmente no es complicado. Eh, vale. Hay que tener poquitas cosas en cuenta, ¿vale? Vale. Entonces, por intentar esquematizarlo un poco, uh -huh. eh, la primera pregunta suele ser cuándo hay que trasplantar o cuándo es la mejor sí, época, ¿vale? exacto. Entonces primavera-verano eh, es lo que siempre se recomienda y es lo mejor de largo, ¿vale? Uh -huh. Qué pasa que tenemos que tener en cuenta que las plantas de interior, obviamente, aunque notan las estaciones ¿eh? y los y los y los cambios y ellas las digamos que, que tienen sus biorritmos adecuados a las uh -huh. estaciones, notan mucho menos cambio que en el exterior porque las condiciones de nuestras claro. casas varían muchísimo menos, claro. ¿vale? Entonces, yo en algún caso me he encontrado alguna planta que pensaba que no me iba a durar todo el otoño y el invierno si no la trasplantaba, y lo he hecho en otoño o lo he hecho a principios de invierno y no, y ha sobrevivido, o sea, no pasa nada. Vale. Eh, casi es mejor eso que forzar, forzar y llegar a primavera y que la planta ya no, no, tenga, mucha fe, ya, ¿vale?
1: no, no tenga solución.
2: Entonces esto es un poco para, para quitar presión vale. por esa parte. Eh, luego, la siguiente pregunta que es muy habitual es, ¿cómo sé que tengo que trasplantarla? Vale. ¿no? O sea, en base a qué criterio. Exacto,
1: qué es qué pistas Entonces, te da la planta, eh, ¿no?
2: Eso es. El, o sea, lo normal, la regla general es que hay que trasplantar cada dos años, aprox, ¿vale? Depende un poco de la planta, pero vamos a, a tomar como que esa es la medida general, para no volvernos locos. ¿Qué pasa? Que cuando nos las venden, no sabemos si la acaban de trasplantar ah, claro. o le quedan... O, o, o habría que trasplantarla como inmediatamente. Entonces, yo siempre recomiendo dos cosas. Primero, hay que o sea, las, hay que observar las raíces, ¿vale? ¿vale? Hay veces que nos entregan una planta, yo tengo muchísimos casos de viveros que, que ves miras por debajo de la planta y las raíces están saliéndose por los agujeros de las macetas. Ah, Hombre, que están apretu pues, apretujadas, ¿vale? ¿no? Claro, parece que ahí indica un poco que, que no tienen sitio y que por eso intentan salirse de la maceta, ¿vale? vale. Hay otra opción que también hago cuando tengo mis dudas, porque la planta a veces parece que está como sin fuerza, como, uh -huh. que, como que no crece, y es sacar un poquito la, la planta de la maceta con tierra incluida y si ves más raíces que tierra es que toca trasplantar. Si
1: ves más raíces, vale. vale.
2: vale se cuando pasar. se ve ese,
1: ese uh -huh. esa especie de enredo ¿no? de raíces que están súper apretadas y casi Justo, no... Vale.
2: eso es. Y que no hay tierra pues Cierra, eso es que, eso es que, que ya toca trasplantar plantas. ¿vale? Vale. Y luego, por último, y esto me, me ha pasado muchas veces, que me han mandado, pues es lo típico, ¿no? Esta planta, no sé lo que os decía, no sé hmm. qué le pasa y demás. Y me mandan una foto y veo una foto de, un, de una planta grande, de estas casi de pie, sí. metidas en una maceta como del tamaño de un yogur. <risa> ¡Hombre! Hombre, o sea, además van a llegar a decir, no, a veces se me cae, claro, se te cae, porque eso no es proporcional. Entonces, bueno, si al ojo te canta que la planta tiene un tamaño y que la maceta es como un yogur, pues igual toca pasar a, a la acción, ¿vale? Vale. Eh, hay plantas que son muy duras y no lo manifiestan, pero realmente, pues, o no están creciendo o no, o sea, que realmente no están cómodas,
3: ¿vale? vale. Entonces,
2: bueno, eh, esto como, como indica, ¿qué, qué uh -huh. indicadores tenemos, ¿no? Y a partir de aquí, eh, vale, ¿ahora qué pasa? ¿Ahora ya sé que la tengo que trasplantar. Bueno, pues lo primero conocer que la planta, eh, pues por como es ella, eh, está acostumbrada a estar en un sitio fijo, ¿no? A tener unas condiciones más o menos regulares de, pues, de minerales, de humedad, de tipo de tierra, etcétera. Entonces, claro, siempre que la cambiamos de sitio, eh, la planta... Eh, sufre digamos eh, lo que llaman el shock del tras del trasplante, ¿vale? Uh -huh. Que no es que sea muy alarmante, simplemente es que tenemos que ser conscientes de que la planta los cambios le claro, cuestan porque claro. no está acostumbrada a cambiar, con lo cual tenemos que ayudarla un poco eh, pa pa para aliviar eh, el problema. no del este es claro. cambio, claro. exacto para para ayudar a que se aclimate despacio, ¿no? Vale. Y con un poco de mimo. Entonces, eh, para ayudarla, lo primero, la, tenemos que, que saber cuál es el recipiente al cual lo vamos a trasplantar, ¿vale?, es decir, si tenemos una maceta pequeña, sí. no podemos pasarla a una palangana, porque la estamos cambiando de medio de forma muy radical. Claro. Entonces es mejor buscar una maceta, pues el siguiente tamaño, pues un uno o dos centímetros, tres más grande de diámetro en función del tamaño de la maceta, pero que no sea de repente un cambio de, de tamaño brutal. Claro, no querer ¿vale? ahorrarse
1: pasos, ¿no? En plan a ver si así me ahorro el siguiente trasplante y claro, voy directamente a una exacto. grande. Eso lo haría Eso, yo. Si la dejo aquí ya. 10
2: años, pues no, claro. no, porque le va a costar muchísimo más arrancar. Además, yo alguna vez he cometido este error y luego me he arrepentido porque igual se ha tirado 6 meses sin sacar una hoja. Entonces, es mejor ir poco a poco, ¿vale? Luego, lo segundo, es coger una tierra adecuada. Hmm. Aquí, esto es un mundo. Cada es, planta ya. necesita, pues, en función. Eh, los, los cactus, pues una que, que no retenga agua y que, pues, que, sea, que esté más aireada. Bueno, depende un poco de la planta. Esto es buscas un poco la información y enseguida enseguida ves un poco lo que necesitan, ¿vale? Uh -huh. Y una vez tengas la tierra, es importante eh, prepararla antes de trasplantar la planta. Entonces, lo mejor es humedecerla con agua, que no esté seca, pues seca, seca como si fuera tierra de la calle. Y, y además yo recomiendo fertilizar, echar un poco de fertilizante porque le estamos, digamos, aportando como un extra de vitaminas o de minerales ¿Vale? eh, de cara a cuando reciba la nueva tierra. ¿vale? Porque
1: antes, Natalia, Entonces, no la hemos regado a la planta de, sí. antes de trasplantarla, ¿eh? No está, O sea, la, claro, la anterior no está regada, mojamos la arena donde no, la pondremos. No.
2: Exacto, donde vale, la pondremos. Pero vale. eh, muy buena pregunta. Yo lo que suelo hacer, no riego la planta antes, pero cuando la saco de la maceta, ¿Sí? este es un paso delicado, porque sí, esto es complicado. Eh, ¿eh? Hay que tener paciencia para separar la tierra de las raíces. Vale. Si las raíces están muy secas, eh, lo que pasa es que se parten. Se ya. parten con muchísima facilidad. Entonces yo lo que hago con un pulverizador es cuando la saco empezar a pulverizar y poco a poco ir quitando la tierra, la tierra vieja pero al pulverizar y humedecer las raíces, haces que no se partan yeah. con tanta facilidad. Es importante, ¿vale? ¿verdad? ¿Sacar, es...
1: sacar esa tierra viejita, o sea, es importante dedicarle un sí. tiempito, ¿vale? Es que a mí eso sí, siempre eso me da es. mucho miedo, sí. romperlo y...
2: Claro, no, no, para, para mí, yo yo que soy muy nerviosa, para mí reconozco que es un ejercicio de paciencia yeah. y de gimnasia mental, porque porque es mejor ir despacito claro. eh, e intentar, obviamente no hay que volverse loco, puede quedar un poco de tierra pero hay que echarle paciencia porque me he cargado más de una, ah. lo reconozco, eh, <risa> la he dejado sin raíces directamente. Yeah. ¿Vale? Eh, y nada, y una vez tengamos esto, la, con las raíces limpitas y la tierra ya húmeda, la nueva uh -huh. y, y, y fertilizada, ya podemos eh, poner la nueva planta en, en la maceta con la nueva tierra. Eh, otra cosa que me ha pasado, que esto también es, pero esto es por experiencia propia, y ¿eh? yo antes apretaba mucho la tierra ahí, bien apretada ¿Sí? y bien lleno de tierra todo, y lo que me ha pasado es que me... Yo creo que he ahogado a más de una planta, porque lo dejas tan compacto que no le dejas respirar vale. a las raíces. ¿eh? Ah, mira, esto es bueno. Entonces yo lo que hago ahora es dejarla un poco más sueltecita, un poco más. Con el tiempo se va asentando un poco la tierra, bueno, pues si ves que falta le echas un poco más, pero Ajá. no no saturarla mucho de tierra, ¿vale? ¿vale? Y nada, y una vez trasplantada, pues ya no hay que perder el, o sea, hay que perderle el miedo y yo lo que sí suelo hacer es las dos primeras semanas o tres primeras semanas tenerla un poquito en observación. Eh, pues ver si las hojas están en su sitio y todas con un color bien. Eh, intento pulverizar la tierra. No, 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 no tanto regarla e inundarla ¿Ah? mucho, sino que la tierra esté húmeda. Entonces igual uno, un día una vez al día, una vez cada dos días, pulverizo un poco la tierra por la superficie para asegurarme de que no se queda súper seca. Y, y nada, ya las dos o tres semanas o sea, las plantas eh, tienen una capacidad de adaptación increíble, o sea que con, el, con con este tiempo y con estos cuidados en principio no debería haber problema.
1: Ah, eh, sí, yo dudo con cosas muy tontas, ¿eh? pero a veces me ha pasado que al trasplantarla nunca sé a qué nivel poner la planta, si hundir mucho la raíz si al revés, que salga más hacia afuera, hay veces que si la sacas como mucho hacia afuera se desparrama porque es como que como la le va un poco grande la todavía la, la, la maceta pues no sé, yo tengo un poco complicaciones con eso
2: eh, Te diría que es un poquito prueba y error eh, o sea, lo que te pasa a ti nos pasa a todos, ¿eh? yo creo vale. que no porque al final las, las plantas no son estándar entonces yo lo que suelo hacer es tengo la maceta vacía, la nueva, uh -huh. ¿vale? Le echo un poquito de tierra porque siempre tiene que haber un poco en la base para que las raíces no estén ahí tocando la maceta y entonces lo que hago es solamente con esa, ese poquito de tierra ¿Vale? eh, meto la planta, ¿Vale? ¿vale? Entonces meto la planta y veo a esa altura apoyada cómo quedaría con respecto a la altura de la maceta. Ah, vale, como una ensayo. Hay te das vale. cuenta que... Claro, es por eso te digo que es un poco prueba y error, sin llegar a llenar toda la maceta de tierra, pero de alguna manera ver cómo quedaría, si te parece que bien ya rellenas de tierra y si no, pues eh, vuelves a echar un poco más prueba y error.
1: Vale. Buah, perfecto, yo, mira, tengo, tengo muchas ganas de practicar porque como ya me metiste bronca la última vez que lo hice mal yo puse una pequeñita en un tiesto muy grande, entonces a esa la tendría que cambiar, la quiero poner en la maceta que le corresponde, y mira, voy a ensayar y ya te contaré y Sergi también ya tiene me trabajo, sí, ya tengo muchos deberes ya, esperar Sergi a que, tiene trabajo. A que sí, sí. mi planta
4: críe y, y luego ya le, le daré vida a, lo, a los nuevos bebés
2: pues, claro, pues nada, ya me iré actualizando.
1: Exacto, y a los oyentes decir que Natalia está detrás de la cuenta de Instagram en abril hojas mil y que sube un montón de plantas, un montón de consejos y que abriremos consulta de nuevo... Verdad Natalia, abriremos en los stories que ya lo hicimos la otra vez y que la gente luego te haga preguntas que eso podemos volver otra vez a, a resolver que hoy hemos contestado la de Sergi es. pero podemos abrir a los demás como siempre
2: demás
1: como siempre muchas gracias Natalia por la paciencia, por explicarte también y por ayudarnos a ser mejores personitas ¿eh? <risa> <risa> eso, 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 Muchas eso, gracias Natalia pacientes.
0: Adiós
5: es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado porque existe otro querer.
4: Hey Siri, play Radio Primavera Sound.
0: Okay. Check it out. RPS powered by Seth.
1: Torres prismàtics en atzois. Torres nigros a Hoy en Tardeo tenemos especial Arte Mallorquín, que como Murcia me genera la misma inquietud. ¿Cómo salen tan buenos grupos de ahí? ¿Qué llevará el agua de la isla? Ahora se lo preguntaremos. Hoy nos visitan a Tardeo dos grupos mallorquines, Da Sousa y Jorra y Gomorra, que creo haberlo dicho bien. Que vienen ambos con un disco nuevo bajo el brazo. Y qué preciosos son, amigas, los dos, ya sabéis que no hablo por hablar. Jorra y Gomorra nos presenta su segundo largo, Bayut y Purpurina. Tenemos hoy en Tardeo a Jorra Santiago y a Tony Yui.
6: No, a Tony Luis no. No, a, a Tony Villarriere. Eh,
1: Villarriere. Eh, eh, Estaba hecho para que yo la cagara en esto. Bien. Venga, no pasa a No. Hasta, eh, lo tenía hasta en guión, me voy a equivocar en los nombres, <ríe> o sea que esto ya está. Y luego el Quinteto de Sousa también presenta un nuevo disco, Salsa Gradolsa. Hoy nos acompañan, yo me invento nombres y luego si acierto, Ángel Garau sí. está en la mesa bien, Guillem ti. <ríe> B ¡Presente! Tres de cuadra, B conseguir. Y para poner a prueba mi memoria con los nombres, no lo he superado. Y por supuesto, nos acompaña Marta
3: Salicru, la mejor, preguntando nuestras bandas. <risa> Me ha encantado tu pausa dramática antes de
1: Jorra y, Jorge y Gomorra, te que ha
3: quedado como, como muy eh, Harold Pinter. Esto lo vamos a
1: preguntar a los oyentes de Tardeo. ¿Cuántos de vosotros decíais Jorra y Gomorra? <risa> mm, Yo, presente. Todos, perdoneo.
6: ¿Cuántos de vosotros sabíais que existía una persona
3: con, <risa> ese, nombre? con ese nombre?
6: Esa es la verdadera bueno, encuesta. Pues
3: para eso estamos nosotras en tardeo, claro que cierto, sí.
6: Cierto, cierto.
3: Pues mira, mmm, claro, esto ya lo ha, dicho, eh, lo ha dicho Andrea, hoy nos ha quedado así este especial mallorquín porque claro, los dos grupos eh, sacáis discos a pesar de que ahora mismo de estas cuatro personas mallorquinas que tenemos en la mesa, solo tres, eh, o sea, tres estáis viviendo en, en Barcelona, pero además publicáis discos en, en Bubota Discos que pues... Eh, he descubierto que este nombre bubota de este sello que publica a, a grupos mallorquines, además de Jorge Gomorra, a Da Sousa, también a joana Gumila, por ejemplo, y, y bueno, he descubierto que esto de bubota es una cosa muy mallorquina. Hmm. ¿Qué es una sí. bubota?
0: Es
5: un fantasma. Ah, es un fantasma. Sí sí. sí, sí, es la manera que tenemos ser tenemos. mitológico. Sí.
0: <risa>
3: bueno. Y ¿Hay, hay, hay, muchos, ¿Hay muchos fantasmas en, en, vuestras, en vuestras canciones? O, ah, o voy a decir en
0: Mallorca. que está lleno de fantasmas. <risa>
5: en nuestras canciones. Um, pues no me, no me lo había preguntado.
6: Nosotros hablamos de todo tipo de seres mágicos: fantasmas, unicornios. <risa> Y... Sí, la
5: fantasía en general no, no nos, nos, va. Sí, sí, nos va. Y mucho.
3: fantasmas de, de otro tipo, de esos fantasmas más, más corpóreos que, que nos encontramos, ¿los hay también? Hmm. Sí que hay,
6: vienen siempre vienen a los directos. <risa>
3: Yo no sé si antes que estábamos, que estábamos charlando, antes, de, antes que, que entraseis, de hecho ya se ha ya sé, ya sé mencionado el, el, el fantasma por el que iba a, a preguntaros y, no, y no, no he dicho nada para no, para no hacer el spoiler, pero claro, habéis mencionado a Antonia Fon, ¿no? que es como un poco el gran, el gran fantasma del, del pop mallorquín. ¿Cómo es la, la sombra alargada de, 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 de Antonia? ¿Aún, ¿Aún los grupos que, que surgís de, de Mallorca aún tenéis que...? Bueno, pues eso, hay este, esta gran, gran fuerza Antonia Fontense planando encima vuestro. ¿Qué opináis? A pesar de que vuestra música mm. no, no es, no, particularmente a mí no me remite especialmente, bueno, corregidme.
5: Sí, yo no lo veo tanto como una carga, sino una suerte. Hemos crecido, creo, los cuatro con esto sí. y, y es más, más que una carga o algo negativo que superar, ¿no? Como algo... Uh, creo más inspirador y más como una, un referente que tienes ahí que te ha ayudado a crecer y hacerte tu, tu mundo hmm.
6: creo que te, es muy difícil que un grupo cree un imaginario y eso Antonio Faldo ha hecho y, y la verdad es que lo que podríamos hacer, lo, lo más. Eh, soñar con. Si llama? Lo, lo, de gente, lo eh, más lo, decente y que y puede hacer y una y persona. Mallorquín. Es lo más cerca eh, que
1: vamos a estar de la Resistencia con Miquel. O sea, que por, sí, bueno, por favor, habla, habla, <ríe> habla como Miquel. Yo tengo si mucho plan. respeto por, por Miquel. Yo en también, todas. aquí somos sí, muy sí, fans.
6: Sí, sí. Esto, lo más sensato es seguir la estela y a donde nos lleve será guay.
3: ¿Creéis que el hecho que, que cantéis en, en, en mallorquín, en, en catalán, creéis que tiene, está conectado de alguna manera en este, en este precedente que vamos en esta influencia de, de, de Antonia Fon? Porque, por ejemplo, en, especialmente en el caso de, de Dazousa, eh, también tenéis muchos referentes anglosajones y ahora mismo estamos en un, en un momento en el que pues, hay muchísimos grupos que, que han, si bien Antonia Fon estuvieron convirtieron ¿no? algunos grupos anglosajones eh, de aquí que cantaban en, en inglés y los, como que les abrieron un poco una puerta a hacerlo en, en, hmm. su, en su lengua. En cambio, ahora mismo hay muchos grupos que lo vuelven a hacer en, en, en inglés. Hmm.
5: Sí, no, no sé. da Sousa uh, creo que desde el principio surgió como una necesidad de, de no utilizar el inglés. Uh, ya, ya lo habíamos probado en otros proyectos y queríamos hacer algo uh, pop con la visión más mm. amplia del pop y más popular que hablar como hablas con tus amigos ¿no? y tu familia no, no hay nada
6: en este sentido creo que en uh, y Fan lo que hicieron fue empezar a usar el catalán como de manera normal ¿no? como si fuéramos un país mm. normal y eso sí que es, ha sido influyente, creo yo sí, a lo porque Sí, si, si no hubiesen estado ellos ni no, directamente lo hubiéramos hecho en, en inglés o en otro Bueno, lengua, yo así. no creo que lo hubiera hecho, <risa> pero creo que sienta un precedente porque antes había habido toda, toda esa movida de lo, del rachetada, ¿no? que se dijo, de los años 90 uh, profundamente subvencionado y, y que nace también de una de una necesidad um, de la nación, ¿no? O sea, hmm. tiene que haber música en catalán. Mm -hmm. yeah. Y creo que en Tania Fund eh, lo que hace es... No, bueno, esto ya ha pasado y nosotros utilizamos el mallorquino, el catalán, porque hablamos así y somos así. Uh -huh. hmm, los y, Beatles creo que nunca se preguntan. Claro, en <risa> inglés. Sí, sí. Nosotros tenemos... Es, es una losa, o Sí,
3: sí, sí. Estamos escuchando de fondo Ballu eh, Brillas, el, el, el primer single de, de, de Bayuti Purpurina, el tercer disco de, de Jorra y Gomorra, bueno, segundo largo, pero, pero tercero si contamos el EP Amanacor, que fue con el que os disteis a, a conocer. Uh -huh. mm, en esta canción... Mm, pues se menciona tanto la purpurina como el, como el terciopelo del, del, del título, ¿no? Y, y bueno, no sé, corrígeme, jorra, pero eh, claro, nos parece que es una... empieza como una canción de, de amor, este brillo y tal, lo da la sensación, pero, pero no sé, de, de, después vemos que el, que el brillo es un brillo de purpurina, ¿no? Es un brillo artificial y, no sé, me, me, me parece muy... Esta, me, me interesa mucho esta, esta ambivalencia que dice del, del mundo de, de Jorra y Gomorra.
6: Creo que es una canción un poco iconográfica, ¿no? Es como una descripción de, de, un, de un ente, ¿no? De un ente que es libre, además. Y me interesaba expresar esa idea de que tenemos que ser libres y hacer lo que nos plazca mientras no, no molestemos a los demás y la canción va de eso de, de que seas como seas que te quieres poner purpurina en la cara pues te la pones no sé <risa> <risa> siempre con el rollo este de, de como descripción no de, de un, es como una descripción de un de una de un icono del pop uh -huh. digamos, me imagino a lo mejor a amigas montoro sabes <risa> maquillado además y, y que Le falta que, que viste la sí. que viste sí. con lentejuelas y, sí, sí. y es, eso. Briles, es eso brilles es eso bueno, as, as. o vestido de torero. Imagínate, <risa> metiendo un toro vestido de torero.
3: En, en Spotify tenéis colgada una, una playlist con algunas, con algunas referencias, ¿no? algunas inspiraciones para para, para y Purpurina mm. y, y, y hay algunos hay algunos clásicos de la, de la escena de la escena glam, no, a pesar que no, no igual no siempre en su momento más glam, pero yo que sé está Bowie, está eno, está está Lou Reed, eh, yo que sé.
6: Sí, sí, también va en esa tónica. Yo he sido siempre muy fan de este, de este tipo de música y de la estética y creo que también se refleja mucho en el disco y en la, en la intención.
3: Pero hay un poquito de, de veneno también, ¿o no? No, no
6: yo normalmente soy más venenoso en mi vida normal
3: <risas> en las canciones en las ¿En canciones, canciones no? no en las
6: canciones en las canciones soy buena persona y después no eso
3: está bien ah, no, 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 broma, no. intento, intento, muchas...
6: intento intento portarme bien
1: Buenismo en la música macarra en la calle no, no quiero, no quiero,
3: no quiero, no. El disco de Da Sousa que se llama, se llama Salsa Agradolsas, salsa o sea, salsa, salsa agridulce, también en, en, en la canción que da, que da título al disco, esta, esta salsa agridulce corre, corre por las venas. No sé si esto, también este carácter agridulce creéis que es algo que, que define un poco a, a la música que, que hacéis.
5: Sí, sí, una mica. Hmm. Uh, es un concepto que, que Lluís ya lo tenía como rondando como por la cabeza. Un, un día me fijé en los créditos del Gran Salón Band uh -huh. ¿no? hace dos discos. Y que de hecho fue, sabía. bueno,
3: esto, o sea fue vuestro segundo disco, pero, o primer sí. largo, puede ser, ¿verdad? O sea, habíais publicado sí. ya algo, pero porque este gran sal manera sí, era, era como, como lo... una referencia en plan... Sí, bueno, el... este un poco tópico periodístico, sí, lo que usamos, sí, de el, gran, el gran salto de da Sousa.
5: <ríe> y allí ya aparecía uh, el concepto de salsa agredolce. Y um, sí, creo que define... Una manera de funcionar que, que tenemos, o una. sobre todo las letras de Luis que pueden. tienen como algo melancólico a veces, ¿no? Pero esta melancolía, ¿no? Puede ser algo que en ese momento te hace estar un poco triste, pero al final es algo bonito con lo que te quedas. O al revés, que, eh, estás súper contento. Mm -hmm. y, Yo quería abrazar un y, poco,
1: ¿eh? Luis, escuchando, por ejemplo, Pedras y Paz, si llevo toda mm -hmm. la mañana he pensado. Luis merece un abrazo ¿eh? después de esto.
6: Luis merece un abrazo
5: siempre.
1: Siempre, siempre, en realidad sí, siempre. Y Pero hey.
5: sí, creo que es algo como, en general los Mallorquines, creo que tenemos algo de, de esta cosa agridulce, ¿no? Que, no sé, creo que combinamos bastante estas dos facetas de la vida. <risa>
3: También eh, eh, cantáis eh, que, el mundo, que el, mundo, el mundo gira y yo me, yo me mareo, cantáis. Eh, no sé si a, ahora tampoco, me ha quedado muy guay el link, igual me he pasado un poco, pero no, no sé si marea hacer un disco después de, después de Fútbol de Vanguardia, el anterior, que a ver, la verdad es que ahí sí que hicisteis un, un salto para adelante, me da la sensación. Llegando, creo que llegasteis a mucho más gente, era un disco que tuvo muy buena recepción,
5: Hmm. Sí, ¿Sí? Uh... ponen
3: cara de no convencidos lo voy <risa> relatando para la gente, para no, los
5: oyentes sí, sí que es un disco que estamos muy orgullosos y, y funcionó también uh, hemos, sacaremos este justo dos años después pero de golpe miras hacia atrás y a mí me queda súper lejos como que sí, no... ¿por qué
3: os queda? ¿por qué dices que te queda lejos?
5: Como que ha tenido ya su vida, como su disco, recorrido, ¿no? ¿no? Sí, que hemos podido tocar por muchos sitios, conocer a mucha gente y, sí, que a lo mejor hay un mareo, de... pero tampoco es que tengamos una vida de, de rockstar, de giras mundiales. Por suerte, nuestro territorio en 24 horas se puede recorrer.
3: Bueno, hemos mencionábamos las, las influencias de, de, de Jorra y Gomorra. Eh, a vosotros os le preguntaré de otra manera: ¿cómo? ¿Cómo, ¿Cómo llevasteis lo de la... que, que Jerry Love dejase Teenage Fan Club? Uf, uf. Es... <risa> otro abrazo. Sí.
5: El otro día escuchaba una canción de Tome Paña que, que nos alucina a los cuatro. Que, <risa> uh, habla como de su relación con el, el rock. Rock and roll es Millions sí. sí. Y
0: sí.
5: habla de King Discus y cuando es Beatles se van y separar pues, <risa> pues nosotros ese día fue esta sensación de. Pero bueno, también creo que con lo de Lightships nos puede dar dosis de, de magia aún.
4: Pero te quedas con lo bueno.
5: Exacto. <risa> es eso.
3: Pero. Y ahí, y, y lo digo como, como un cumplido, me da la sensación también que con, que con Salsa Gradolsa igual también estáis como, bueno, pues igual ya más allá de, de, de esta etiqueta de los de los Teenage Fan Club Mallorquines, no sé, me da la sensación que quizá cada vez vais encontrando un, son, un sonido más propio para que, las, mm. para que las comparaciones sean menos, que estas influencias sean un poco menos evidentes.
5: No lo sé. Sí, sí que. Sí, no sé hasta qué punto es algo que, que, no, que nos hemos encontrado, más que que fuese un deseo de. Pero sí creo que es el disco como. Que a lo mejor las influencias están ya como muy vividas y como más. Sí, más diluidas. Sí, como mezclan. Teníamos la idea de que, de, de que fuese bastante variado también. Y, y esto no... A, a lo mejor no hay tantos ejercicios de estilo de... Buah, esta nos ha quedado uh -huh. súper bien rollo Pavement. Esta uh -huh. súper bien rollo Teenage. Uh -huh. Pues más como que ya... Vestir la canción como lo que pide la canción. Más que tus deseos que proyectas allí uh -huh. en esa canción. No sé. Sea, también es un poco... Es intuición y como un trabajo en equipo que nos han ayudado mucho los productores de este disco, Jordi Matas y Pau y los Jordi Matas del
3: petit da, del Patit de Calaril sí. y Pau Riutort de Beach Beach.
5: Sí. Y, y estos son dos personas mágicas que también han aportado mucho como, como vestir estas canciones.
3: La magia de, de, de Bayuti y Purpurina, por eso se ha hecho en, se ha hecho en, en, en Mallorca. La, 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 la producción ha, ha sido a, para cerrando el ciclo y volviendo a esa roqueta. <risa>
6: um, bueno, depende de las canciones. En general las ha grabado Jorra y las ha hecho Jorra y todo. Pero luego había tres o cuatro, creo, que, que las grabamos... Eh, en, bueno, con el grupo en, en Favela, es con, con Peptoni y Ferrey y con Michael Mesquita. Y bueno, y alguna más que, que Peptoni hizo más detalles, de por ejemplo, hizo un beat en una canción. Peptoni Ferrey, que,
3: no... que además de, de liderar ul Uliva Trancada, pues también mm. ha tocado con Miquel Serra, también mm -hmm. dos gr grupos así bastante icónicos de la escena pop mallorquina. Sí, 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 sí. sí, sí <ríe>
6: y figura. Un y, máquina. Y sobre
3: esta cuestión de las de las influencias diluidas, Jorra, eh, ¿coincides tú también?
6: Yo no... no nunca se han diluido. Eh, yo procuro ser bastante explícito con esto. Siempre he considerado que hago música porque escucho música. Y, y suelo ponerme como ejercicio creativo el hecho de imitar. Cuando intento imitar a un, a un artista, pues... Como me sale mal, pues entonces eh, es cuando se ve, ¿no? Cuando se puede configurar alguna personalidad del grupo. Y, y la verdad es que hay bastantes referencias y, y es como bastante meta uh -huh. musical, ¿no? Y es una cosa que me gusta, sí.
1: Ya para acabar, que yo siempre me cuesta aclararme con esto, eh, Bellud Purpurina ya ha salido sí. y Salsa gradolsa. ¿Estáis dando largas con el disco y no ha salido todavía? ¿Puede ser? He leído febrero 2020 y no hay fecha. El, no, 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 sí que hay fecha. Ah. El, el 14. exclusiva. ¡Ay, qué bonito!
3: Venga, otro abrazo sí. para ellos. Y hay presentaciones en Barcelona y en, y en Palma también. Venga, un poco de promosado. Barcelona. Venga, eh, rápido, Barcelona, acabamos.
6: 22 de febrero,
3: en Yogabal. Vale. Venga.
6: Venid, va a estar muy
5: bien. No, vamos a yo voy a venir, yo seguro. Venga. Y 19 de marzo, uh, a uh, Hombre. A María Luisa.
1: Venga, ahí también estaremos Pues muchísimas gracias No voy a repetir los nombres porque ahora es cuando venga Os leo a todos, pero de Sousa, Jorge y Gomorra Buscarlo, Spotify, SoundCloud Donde sea, ponerlo Tranquiliza, te lleva a Mallorca Gracias Marta Gracias Andrea Muchas gracias a vosotros, vale, vosotros.
0: Adiós Después de trons y traus, Y tres guerras mundiales y avanzas dos dosredos de dos astros naturals y ahora trevos y armmisticis hoy
6: oh,